0: I dag vil jeg gennemgå, hvordan det romerske imperium medførte store økonomiske, sociale og politiske ændringer af det romerske samfund. Og hvordan de forandrede den romerske politik ved at gøre politisk drab af ens modstandere til en acceptabel strategi. Det vil vise sig at være en strategi, der i sidste ende førte til selve republikkens fald. Udviklingen begyndte under de puniske krige se efter 3. Puniske Krig og krigen mod Makedonien og de græske bystater, der afsluttes i 146-40 tidsregning. For nu havde romerne bemægtiget sig hele Middelhavet og var gået fra at være en lille bystat til et imperium med meget store provinser. Alle provinserne var beboet af ikke-romere, som ikke havde nogen borgerrettigheder og de blev alle sammen regeret af romerske statsholdere, hvis befalinger var bakket op af det romerske militær, de såkaldte legioner. De forskellige krige havde også ændret de her romerske legioner, fordi i starten af de puniske krige, og tidligere nu, bestod den romerske hær af romerske borgere. Det at være en legionær var et krav, alle voksne romerske mænd skulle opfylde for at være borgere i bystaten Rom. I tilfælde af krig skulle man altså stille med egen rustning på Marsmarken uden for byen. Det var ens formue der bestemte ens udrustning, og dermed også ens rolle i den romerske her. Og da den romerske hær var grundlaget for byens Roms eksistens, så blev ens funktion i hæren og byens forsvar også ens betydende med ens politiske magt og indflydelse. Ja, og de, som havde råd til at betale for de dyre rustninger og måske endda kunne betale for at være en rytter til hest, blev efterhånden i Roms tidligste historie til byens overklasse. Den her udvikling var grundlaget for indrettelsen af den største romerske folkeforsamling, den såkaldte Canturieforsamling. Det var byen Roms øverste politiske forsamling, og her afgav alle romerske borgere deres stemme. Men stemmevægten, altså hvor meget den enkelte stemme talte, var bestemt ud fra deres formueklasse og militære udrustning, Og det havde den betydning, at Kenturieforsamlings største enhed, kanturien, skulle samle 100 almindelige romerske borgere for at blive talt som én stemme, hvorimod overklassen, der skulle udruste sig som rydere i tilfælde af krig, kun skulle samle 10 romerske borgere for at blive talt som én stemme. Det gjorde det meget let for den romerske overklasse at dominere romersk politik, fordi det krævede kun 10 riddere at blive enige om at stemme for eller imod et lovforslag, hvorimod det krævede 100 romerske fodfolk for at blive enige om, hvorvidt de skulle stemme for eller imod et lovforslag. Roms lille overklasse dominerede altså totalt romersk politik, men med de puniske og makedoniske krige ændrede herren og dermed også Roms sociale sammensætning sig. Fordi mange unge mænd fra den politiske overklasse, det vi kalder nobiliteten, var døde under de langvarige krige, og det var svært for de gamle adelsfamilier at erstatte dem. Det blev ganske simpelt ikke født nok børn blandt nobilitetens adelsfamilier. Og det åbnede op for, at mere ubetydelige og relativt ukendte familier og personer kunne få lov til at komme til magten. De havde ikke nødvendigvis den samme holdning dog til, hvad der var tilladt og hvad der ikke var tilladt i romers politik. Og det skulle vise sig at have stor betydning for roms historie, men det skal vi først lige snakke om lidt senere i vores podcast. For krigen ændrede også den romerske middelklasse. De fleste romere var landmænd, og altså afhængige af at kunne komme frem og tilbage til deres gårde for at så og høste. Roms første krige var i og omkring byen Rom, enten i det sydlige eller det nordlige Italien, og derfor var det relativt let for de romerske borgerlegionærer at komme frem og tilbage fra slagmarken til deres gårde. Men efterhånden blev krigene længere og længere, og de foregik også langt væk fra byen Rom. Nu foregik krigene i Sicilien, Spanien og Nordafrika, og det blev altså sværere og sværere for legionærerne at komme tilbage til deres gårde, og det blev altså også sværere og sværere for dem at opfylde både deres borgerpligt som legionærer i legionerne, og at kunne passe deres gårde, som jo grundlæggende set var det, der gjorde, at de havde mulighed for at tjene penge og brødføde deres familie. Altså til dels kunne den menige legionær undgå de her pengeproblemer og økonomisk ruin, fordi han fik en del af krigsbygget. Hver gang den romerske hær gik i krig, så endte de med at pløndre deres fjenders byer og ribbe dem for alt værdi. Guld, sølv, våben og varer, de blev alle sammen samlet af og så fordelt til herrens medlemmer efter rang og betydning. Hærens ledere, som alle sammen var en del af nobiliteten, fik størstedelen, men de menige legionærer fik også deres andel. Samtidig blev fjenden selv også en del af krigsbyttet. For når den romerske herre havde vundet over sine fjender, så dræbte man typisk alle voksne mænd, så tog man børnene og kvinderne som slaver. De her slaver blev fordelt rundt til hærens medlemmer, som så igen kunne sælge dem på Roms slavemarkeder. Men slavehandlen skulle også vise sig at være undergravet selve det romerske samfund. For den menige legionær, der kom tilbage med krisbyder og slaver, blev jo nødt til at sælge dem for at få råd til at betale for deres gårde, som var ved at gå i forfald. Og det var de jo primært, fordi de romerske legionærer havde været væk fra deres gårde alt, alt for længe. Overklassen, altså nobiliteten, som jo var de romerske herres ledere, brugte nu deres meget større krigsbytte til at købe de menige borgersoldatets slaver. Det holdt hånden under de almindelige borgers gårde i noget tid, men nobiliteten satte deres slaver til at dyrke jorden på deres meget større gårde og godser, og det betød jo, at nobiliteten til slut kunne udkonkurrere de almindelige romerske borgere. For man skal huske på, at slaver skal jo ikke have løn, og koster kun i kostologi. Og det kan man jo godt spare på. Så derfor var landbrugsvarerne fra nobilitetens slavegusser meget billigere end de varer, som de almindelige romerske landmænd kunne sælge dem til. Og derfor blev flere og flere romerske bønder også nødt til at sælge deres gårde til godsejerne, som havde større og større behov for at udvide deres godser, som jo var drevet og dyrket af slaver. De her mange jordløse romerske borgere de rejste sammen med deres familier til byen Rom. Her håbede de på at kunne tjene til dagen og vejen som løsearbejdere eller som håndværkere. Disse jordløse romer måtte lege en lejlighed i Rom og blev kendt som proletarne, fordi de netop ikke ejede nogen som helst anden ejendom end deres børn. Samtidig med det her, så oprettede man provinser i de nye erobrede områder, og provinserne betalte tilbudt, årlige skatter til byen Rom, og de generaler, der havde i områder til at starte med, blev de romerske stattholder provinsens ledere, men nærmest i magt til at holde ro og Og når ingen i provinsen kunne begrænse stattholdernes magten, så var det kun hans egen samvittighed, der bestemte, hvilke grænser han ikke ville overtræde. Og det betød også, at rigtig mange statsholdere brugte deres tid i provinserne til at opkræve, afpresse og plyndre provinserne for deres egen vindingsskyld. Dermed blev de endnu rigere og kunne betale for, at endnu flere fattige romere kunne blive deres klienter, hvilket igen gav dem større politisk magt og indflydelse og dermed adgang til bedre, større og rigere provinser i fremtiden, som de så kunne udplyndre endnu en gang. Den udvikling med meget lange militærkampagner, ulige krigsbytte, import af slaver og ulige konkurrencer mellem landmænd og godsejere blev efterhånden til en ond spiral, der lavede politisk, social og økonomisk kaos. Men værste alt så undergravede det også den romerske herre. Hæren bestod jo netop af de frie romerske borgere, der skulle betale for deres udrustning, altså skjold, sværd, spyd og rustning. Men det var svært for mange romerske proletarer at betale for udrustningen, når de jo ikke engang kunne betale for deres egen mad eller husleje, og derfor kunne de jo ikke være med i herren. Kort og godt så blev problemet, hvem skulle egentlig gå i krig for Rom. Jord og krigstjeneste hang nemlig uløseligt sammen. Skabelsen af proletariatet, de jordløse romerske borgere, skabte altså et stort politisk kaos. De romerske proletarer var dog stadigvæk romerske borgere og havde altså stemmeret. Og de stemte nu på dem blandt nobiliteten, som ville hjælpe dem og understøtte dem. Og proletarerne havde i høj grad brug for hjælp. For det var ikke kun på gårdene, at romerne blev udsat for hård konkurrence af nobilitetens slaver. Også i byen Rom var det svært for de jordløse romer at få et arbejde til en ordentlig løn. Mange af jobbene blev udført af slaver, der ikke skulle have løn. Og konkurrencen for dårligt betalte job var altså hård. Og mange proletarer måtte endda sælge deres børn for at overleve. Så den sociale uro og desperation var altså meget stor i Rom. Løsningen blev at proletarerne blev klienter for nobilitetens rigeste medlemmer. De tjente som klientens patron. Så længe proletaren var en lydig og lojal klient over for sin patron og stemte på patronen selv eller en af dennes politiske kandidater, så ville patronen betale proletaren penge og hjælpe ham, hvis han kom i nogen som helst form for problemer. Det her system af patroner og klienter kaldes for klientelasystemet. Klientelesystemet betød en stor politisk magt til den romerske overklasse, som kunne betale for store grupper af jordløse og fattige og desperate stemmer. Samtidig betød systemet også, at underklassen ikke gjorde oprør mod overklassen, for proletarerne var jo dybt afhængige af deres patroners penge og støtte for at overleve i det meget hårde liv i storbyen Rom. Der var dog også nogle romerske politikere blandt overklassen, der så mulighed for at udnytte den her sociale nød blandt proletarerne til både deres eget og proletarernes bedste. For situationen med de mange jordløse romer var jo uholdbart i længden. Man kunne ikke mønstre nok soldater til herren, og der var også et stort ønske blandt proletarerne om at få adgang til jord, og dermed gøre deres eget liv bedre. De vigtigste politikere for vores historie er brødrene Tiberius og Gaius Gracchus, bedre kendt som grækkerne. Brødrene kom fra nobiliteten, og de forsøgte at bryde de store slavegodser op i mindre dele. Hedet havde det været sådan, at al Europa jord var den romerske stats ejendom. Romerske borgere kunne få lov til at dyrke lige så meget jord, som man kunne dyrke, mod at betale en afgift til staten. Efterhånden så ændrede det her sig, og nu kunne man få lov til at lege lige så meget jord, som man regnede med at kunne dyrke, mod at betale en afgift. Og det betød altså, at det blev lettere for romerske adelsmænd, der ejede masser af slaver, at ligesom kunne sige, at jeg regner med at kunne dyrke så meget mere jord, fordi jeg har slaver. Så det er ikke kun, ved jeg som person kan dyrke, men det er, hvad mine slaver, de kan dyrke. Og det blev efterhånden en udvikling, der gjorde det muligt for den romerske nobilitet at presse almindelige romerske borgere ud af landbruget og et sted oprette de her meget store slavegudser. Men brødrene Gracchus, forsøgte at ændre det tilbage til den oprindelige ordning. Det ville jo betyde, at slavegodserne blev brudt op, og de jordløse proletarer fik mulighed for at lege jord nok til at kunne drive små familielandbrug igen. Og det løste ifølge brødrene flere problemer. For det første ville de nye bønder have råd til at stille sig som soldater og deltage i Roms krige. For det andet så ville det hjælpe med Roms overbefolkning. Byen var jo nemlig vokset enormt stor, og det havde efterhånden skabt store problemer og også meget uhumske hygiejniske problemer i byen. Og for det tredje, så ville det også udligne det romerske samfund, som jo efterhånden var blevet meget økonomisk, socialt og politisk opdelt i en stor, fattig underklasse, og en lille, meget rig overklasse. Men de ledende medlemmer af nobiliteten var selvfølgelig ikke interesseret i at se deres store slavegusser opdelt. Derfor forsøgte de at blokere for grækkernes lovforslag. Tiberius Gragus, den ældste, forsøgte at omgå nobiliteten ved at gå direkte til den store folkeforsamling, tribusforsamlingen, hvor alle romerske borgere stemme, var lige meget værd. En mand, en stemme. Proletarerne kunne altså få flertal her modsat i canturia hvor overklassen med lethed kunne nedstemme alle større forslag. Men det var et meget stort brud på den politiske tradition i Rom. Normalt gik man til Roms senat, der bestod af alle nuværende og tidligere folkevalgte politikere. Når man havde tjent som politiker i et embede i et år, så fik man automatisk lov til at sidde i senatet, hvis man altså var rig nok. Senatets medlemmer blev kaldt for senatorerne de tilhørte alle nobilitetens absolute overklasse. Hver senator var også en patron med meget store klientskare af fattige proletarer, som de kunne få til at stemme ved folkeforsamlingerne, som de ville. Og derfor var det nærmest også afgjort på forhånd, at hvis flertallet af senatorerne havde besluttet sig for at støtte eller modsætte sig et lovforslag i senatet, jamen så ville det også blive nedstemt i folkeforsamlingen. Men Tiberius Krakos blev i 133 før vores tidsregning valgt som såkaldt folketribun. Folketribunerne var en særlig, et særligt politisk embede, som kunne stille forslag ved folkeforsamlingerne og samtidig have mulighed for at nedlægge veto, altså forbyde et hvert lovforslag, hvis de ville. Og det gav folketribunerne en meget stor magt, fordi de kunne både foreslå og forbyde lovforslag. Derfor var det altså helt lovligt, at Tiberius brugte sin tribunmagt til at fremlægge sit lovforslag direkte for folkeforsamlingen. Men det gav ham også mange fjender, især blandt nobiliteten og senatorerne, der følte, at deres magt og penge på blev truet. Men på trods af senatorernes store magt og indflydelse, så blev Tiberias' forslag om en jordreform stemt igennem af folkeforsamlingen. Mange proletarer ønskede jo netop at få andel i den her jord. Men Tiberius var ikke den eneste folketribun, der var i alt ti folketribuner, og de kunne alle sammen nedstemme hinanden. Og en af de andre folketribuner, Marcus Octavius, var allieret med senatet, og han brugte sin egen vetoret til at forbyde loven, selvom den var blevet stemt igennem med et overvældende flertal i tribusforsamlingen. Tiberius og folkeforsamlingen blev så arige på Octavius, at Tiberius straks foreslog, at Octavius skulle fjernes som folketabun, og en anden, der var lojal over for Tiberius, skulle vælges i stedet for. Men det her det var imod alle traditioner, love og regler. Folkeforsamlingen stemte dog alligevel for og Tiberius tilhænger jægede Octavius væk, og jordreformen blev vedtaget, på trods af, at det var blevet forbudt en gang før. Det skal huskes, at alle embedsmænd i Rom, de sad for et år af gangen, og især folketibonen var en helt særlig et embede, der var såkaldt sakrosant men det var et, simpelthen en forbrydelse imod guderne, og imod alle love, regler og traditioner, hvis man gjorde dem nogen som helst former for skade. Så det, at Tiberius jager Octavius væk, og egentlig under vold for ham væk fra fra, fra det gør, at Tiberius har brugt alle regler i hele romersk historie. Men som sagt, jordreformen blev vedtaget, og en jordkommission blev nedsat til at fordele nobilitetens jord til de jordløse proletarer. Pengene, som de fattige i Romer havde brug for for at starte et nyt landbrug, skulle ifølge Tiberius tages fra kongeriget Pergamon. Fordi Pergamons gamle konge havde nemlig testamenteret hele sit kongerige til Rom, når han døde. Efter de makedoniske krige, var kongeriget blevet underlagt Rom, og var blevet til en slags, det vi kalder en klientstat, altså et kongerige der egentlig var selvstændigt men skulle gøre alt, hvad Rom sagde. Kongen havde nemlig forstået, at det var hans kongeriges skæbne, at det en romers provins. Så han håbede på, at hvis han frivilligt gav magten til Rom efter sin død, så ville det gå bedre for hans kongeriges indbygger, end hvis det blev overtaget med militærmagt. Diskussionen drejede sig nu om, hvorvidt Pergamons jord skulle gives til de rige senatorer, der ville oprette store slavegudser i Pergamon, eller man i stedet skulle lade det betale skat til Rom. Tiberius' forslag var at give skatten fra Pergamon til de jordløse romere og fratage nobiliteten deres slavegudser i Italien. Men det blev til sidst for meget for senatorerne. Skulle de virkelig både gå glip af nye godser i Pergamon og miste deres egne slavegudser i Italien? Det var vanvittigt. Da Tiberius i strid med traditionerne forsøgte at blive genvalgt som folket boen for andet træk, så udbrød et optøjer mellem Tiberius tilhængere og senatorernes loyale klienter. Han blev anklaget for at ville være en ny konge, og i løbet af de her optøjer så blev han dræbt. Drabet satte en midlertidig stopper for reformarbejdet. Ingen proletar havde lyst til at tage imod en gård uden at få nogle penge til at starte et landbrug op med, så der var meget få af dem, der egentlig tog imod tilbuddet om en gård. Ti år senere, i 123 før vores tidsregning, blev Tiberius' lillebror Gaius Gracchus valgt som en ny folketabue, og han forsøgte at gennemføre reformerne en gang mere. Hans plan var at bryde senatets magt, det samme senat som der ti år tidligere havde dræbt hans bror. Han foreslog, at alle indbyggere på den italienske halvø skulle tildeles romersk statsborgerskab. Alle byer i hele Italien var for længst blevet underlagt Rom, og havde alle sammen fået tilbudt den samme aftale. I må bestemme over jeres egne byer, så længe I soldater til den romerske her. Det var en bedre handel end de mange provinser jo, som var helt og aldeles underlagt de romerske som pløndrede dem og herrede dem i overvis. De her byer, som ikke var provinser, men heller ikke var reelt set romerske statsborgere, de blev kaldt for forbundsfælderne, eller kis. Den samme udvikling, der havde ramt byen Rom, havde også ramt forbundsfælderne. Og deres forhold til Rom var gået fra at være en fordel til at være en ulempe. Soldaterne var jo også væk fra deres gårde i længere og længere tid, og derfor gik de i forfald. Så ved at få Romers statsborgsgab, så ville forbundsfældernes almindelige borgere få lov til at stemme ved folkeforsamlingerne, og deres overklasser kunne få lov til at gøre karriere som romerske politikere. For en del af den romerske politiske karriere var jo også at blive herledere, og i sidste ende måske få lov til at blive en romersk stadtholder med krigsbytte og slaver og en enorm rigdom. Så alle samfundsklasserne havde altså noget at vinde ved at fortælle det romerske statsborgerskab. Samtidig med at få støtte af så foreslog Gaius Gracchus, at den romerske middelklasse, den såkaldte ridderklasse, kunne få lov til at blive dommere ved domstolene. De fleste riddere var såkaldte publikaner, der havde ansvaret for at opkræve skatter og stå for byggeprojekter i provinserne. Rom havde en lidt en særlig måde at opkræve skatter på. Fordi man afholdt én gang om året skatteauktioner, hvor skatteopkræverne kunne byde et beløb for at få lov til at opkræve skat i en bestemt provins. Det her beløb skulle de så betale med det samme, og så havde skatteopkræverne et år til at indkræve sit beløb ind som skat i provinsen. Hvad inden han opkrævede mere end det aftalte eller det betalte beløb, var skatteopkrævernes overskud. Problemet var, at det var svært at få opkrævet de her nødvendige skatter, når stattholderne stjal og svindlede i så stort omfang, som de gjorde. Og fordi alle stattholderne tilhørte senatorklassen, så var det svært at retsforfølge den forsvindel. Dommerne var nemlig alle sammen senatorer, som selv havde været stattholder i fortiden eller skulle være stattholder i fremtiden. Så de havde ingen interesse i at dømme nogle stattholder for korruption og udplyndring af provinserne. Det var Gaius håb, at han kunne forride klassen over på sin side ved at give dem adgang til dommerimbederne, Fordi på den måde kunne de jo nemlig dømme de korrupte statsholder og måske gøre livet lidt lettere for provinsbordene og skatteopkræverne. Gaius Gracchus fik opbakning til sit reformprogram, men han mødte også modstand fra både nobiliteten, der ikke ville have svækket sin magt, og fra proletarerne, der ikke har lyst til at dele deres stemmer med forbundsfælderne uden for Rom. Stemmeretten var nemlig proletarernes eneste mulighed for indflydelse, så mange af dem var imod at dele den her indflydelse med ikke romerne. Da Gaius forsøgte at få sin lov gennemført og selv blev genvalgt som folketribun, så mistede han opbakningen blandt de fattige proletarer, som ikke ville dele deres stemmeret og borgerrettigheder med forbundsfælderne. Da Gaius forsøgte både at få sine lov gennemført og selv at blive genvalgt som folketribun, så mistede han altså opbakningen blandt de fattige proletarer, der ikke ville dele deres stemmeret og borgerrettigheder med forbundsfælderne. Og i de efterfølgende uroligheder gik han selvmord ved at blive stukket i hjertet af en slave. Efterfølgende så sørgede senatet og nobiliteten for, at alle hans love blev ophævet, og op mod 3.000 af hans tilhængere blev dræbt uden en retssag. Historien med grakkerne viser os, at imperiet havde meget stor betydning for roms samfund og politik. For det første viser de, at det nu er muligt at opnå magt uden om senatet ved at samle opbakning blandt roms proletariat. Samtidig viser grækkernes forsøg på genvalg og behandling af f.eks. folketemboen Octavius også, at der var ved at være et skred i Romers politik. Hvis man ikke var tilfreds med resultatet af en afstemning, så var det ikke nødvendigt at acceptere sit nederlag. Nej, nej, nu kunne man jo faktisk forsøge at lave det om ved hjælp af vold. Det blev jo meget tydeligt med drabene på Grakkerne. For første gang i Romers politik blev politisk motiveret drab lovlige. Hvis man var politisk uenig med en modstander, så var det helt lovligt at forsøge at dræbe ham. Og det her viser sig og få meget store fatale konsekvenser for både de nye romerske politikere, men også for hele den romerske republik.